des siècles, les tragédies causées par les pandémies ont parfois réécrit l'atlas politique de régions entières. Quel impact la pandémie de Covid-19 aura-t-elle sur le paysage politique européen Et avant tout, comment le coronavirus a-t-il influencé l'euroscepticisme À première vue, les eurosceptiques ne semblent pas avoir été en mesure de mobiliser un discours pertinent sur la gestion de la crise, notamment sans doute parce qu'au niveau européen, cette gestion a été principalement intergouvernementale, les États conservant le contrôle des questions de santé publique. Autre explication, parce que cette méthode intergouvernementale s'est de plus en plus imposée comme modèle d'intégration européenne. De l'Italie à la Pologne, en passant par la Slovénie, la Belgique et l'Allemagne, des journalistes du réseau de radio Euranet Plus offrent un éclairage sur l'état des lieux de l'euroscepticisme post-Covid présenté par Hermine Doncel. Eurosceptique convaincu, l'italien Matteo Salvini, le chef de la Ligue du Nord, n'a jamais manqué une occasion de vitupérer contre l'Union européenne. Aujourd'hui, toutefois, il a rejoint les rangs de la coalition d'une unité nationale de l'ex-chef de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, avec pour objectif de tirer le pays hors de la pandémie. En février dernier, il déclarait à nos partenaires de Radio 24 que Droite, gauche, europhile ou nationaliste ne sont que des étiquettes. Ajoutant d'être une personne très pragmatique, l'argent n'a pas d'odeur. Analyse de notre collègue de Radio 24, Gigi Donelli. Il cambio di rotta non è una conversione all'idea europea, ma piuttosto una manovra stratégique. Le changement de cap n'est pas une conversion à l'idée européenne, mais plutôt une manœuvre stratégique pour empocher les plus de 200 milliards d'euros que le plan européen attribue, pour l'instant sur le papier, à la relance économique et structurelle de l'Italie. Après avoir longtemps été le plus fier anti-européen du pays et avoir même basé des campagnes électorales entières sur la libération des chaînes de la bureaucratie européenne, Matteo Salvini épouse la cause du bien national incarné par l'ancien président de la BCE, Mario Draghi. Il explique qu'il le fait pour le bien du pays, ou comme le disent plusieurs dirigeants de divers horizons politiques, pour surmonter l'embarras d'une coalition gouvernée par un banquier non élu, par sens des responsabilités. Il le fait probablement parce qu'il espère gagner les prochaines élections générales et qu'il n'aimerait pas se retrouver à gouverner sans les fonds européens. À ceux qui l'accusent d'avoir trahi la ligne anti-européenne, il oppose le bien du pays, cohérent avec la ligne gouvernementale et le leadership de la droite nationale que le déclin de la figure de Silvio Berlusconi lui offre en perspective. À sa droite, Salvini trouve maintenant Giorgia Meloni, qui progresse dans les sondages et semble prendre le relais de l'anti-européanisme comme instrument de communication de politique interne. Il est vrai qu'à l'heure où Draghi gouverne avec confiance, où la campagne de vaccination tourne enfin à plein régime, où les chiffres de la pandémie diminuent et où les fonds européens semblent à portée de main, la rhétorique anti-Bruxelles semble plus émoussée que jamais. Mais on ne peut pas exclure que ce ne soit qu'une trêve avant la prochaine tempête. Le dilemme de Matteo Salvini n'est pas très éloigné de l'équation à laquelle est confronté le leader du parti populiste flamand NVA dans le nord de la Belgique. Rattrapé par le Vlaams Belang, parti d'extrême droite, il est à la recherche d'une nouvelle identité européenne. Les explications d'Annie Capel, notre collègue de la radio francophone belge RTBF. La Belgique est traditionnellement très europhile, mais elle compte aussi quelques eurosceptiques. Et quand on parle d'euroscepticisme, c'est surtout vers la Flandre qu'on se tourne. Un parti se distingue, le Vlaams Belang, parti d'extrême droite. Vlaams Belang, en français, cela veut dire intérêt flamand. En 2019, le parti a triplé son score à l'Europe et représente aujourd'hui un quart des eurodéputés flamands. Au sein du groupe Identité et Démocratie dans l'hémicycle européen, le Vlaams Belang a trouvé des alliés auprès du Rassemblement national français ou de l'AFD allemand. 
Il y prône, je cite, « une coopération des peuples européens au sein d'une communauté civilisationnelle et culturelle, mais critique de l'Union européenne ». Mais des eurosceptiques, on en retrouve également au sein du plus grand parti flamand, la NVA, en français « Alliance néo-flamande », un parti régionaliste. En réalité, la NVA rejette l'étiquette eurosceptique et préfère parler d'euroréalisme. D'ailleurs, le parti se sent de moins en moins à sa place au sein du groupe conservateur, le CRE, et flirte désormais avec les partis traditionnels. L'Alliance néo-flamande a amorcé des négociations pour se rapprocher du groupe de centre-droit, le PPE, dont elle partage les vues économiques. Une tentative toutefois vue d'un mauvais œil par les chrétiens flamands du CDNV. Dabei ist doch vollkommen klar, es geht mit nicht nur um einen Wiederaufbau der europäischen Volkswirtschaften. Es geht allein darum, der Europäischen Kommission noch mehr Macht zu geben. C'était un extrait d'un discours récent de Jörg Meuthen, chef de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne, au Parlement européen, où il dénonçait le plan de relance comme une tentative fédéraliste de l'Union européenne. Dans l'UE Hors de l'UE C'est aussi la question à laquelle est confronté le parti d'extrême droite allemand, l'AFD. Mais à la veille des élections fédérales, il n'est plus temps de tergiverser. Le parti de Jörg Meuthen a dû se positionner rapidement sur ses rapports avec l'Union européenne. Lors d'une conférence à la mi-avril, le parti a finalisé son manifeste électoral et a adopté une résolution prônant la sortie de l'UE. Cependant, entre ses élites et sa base, le parti est divisé. Son chef peine à donner le ton. Notre Claudia Knopke d'AMS, notre radio partenaire allemande. En Allemagne, l'AFD fait campagne pour les élections fédérales de septembre avec une demande de d'exit. Ils veulent quitter l'UE et former un nouveau groupement économique et d'intérêt, selon la résolution. Mais le chef du parti, Jörg Meuthen, s'est clairement prononcé contre cette idée et siège au Parlement européen, qu'il considère comme lieu d'une transformation de l'UE, en concert avec des personnes partageant les mêmes idées. Si nous voulons changer les choses en notre faveur et si nous sommes d'accord sur les objectifs, alors nous avons besoin de partenaires. Et nous avons des partenaires dans la Lega italienne, le Rassemblement national, le Vlaams Belang, le Parti populaire danois et bien d'autres en Finlande. Et il se passe quelque chose en ce moment. Le départ du Parti hongrois, Fidesz, du PPE, a fait bouger les choses. La crise du corona et l'occasion de critiquer ceux qui sont au sommet pour leur gestion de la pandémie fournissent du carburant à l'AFD et aux autres eurosceptiques du pays. Ils se sont toutefois tirés dans le pied. Un groupe entourant l'ancien membre de l'AFD, Bernd Klucke, avait tenté de bloquer le plan de relance européen de l'UE par un appel d'urgence. Mais la Cour constitutionnelle fédérale a toutefois débouté ce recours. De manière générale, la pandémie et le Brexit auront peut-être eu pour effet une certaine maturation de la scène démocratique européenne. Certains eurosceptiques ne se positionnant plus systématiquement comme favorables à la sortie de l'UE par leur pays, mais plutôt comme porteurs d'un projet identitaire européen alternatif. C'est ce sur lequel planchent certains partis, tels le Fidesz hongrois, le Parti droit et justice, le PIS polonais, ou la Lega italienne, explique Monika Susiek, de notre radio membre Polski Radio. La rencontre en avril à Budapest des premiers ministres de Pologne, Mateusz Morawiecki, de Hongrie, Viktor Orban et du leader du parti italien de la Ligue du Nord, Matteo Salvini, a été interprétée comme une tentative de créer un nouveau groupe conservateur et eurosceptique au Parlement européen. Selon les partenaires de la coalition, actuellement les partis libéraux dominent et les groupes ayant des opinions différentes, souvent contraires au projet européen, sont fragmentés et passent donc inaperçus. Quels seront l'avenir et les hypothèses 
hypothèse de programme spécifique de la nouvelle faction. S'agira-t-il d'un parti eurosceptique Nous ne le savons pas encore. Ce qui est certain, c'est que les trois hommes politiques ont prévu de se revoir bientôt, cette fois à Varsovie. En Pologne, le parti le plus eurosceptique est la Confédération Liberté et Indépendance. Lors des dernières élections au Sejm, d'aide polonaise, en 2019, ils ont obtenu plus de 6% des voix. Et selon le dernier sondage d'opinion, si des élections avaient eu lieu fin avril, la Confédération aurait obtenu plus de 7% des voix. Vous venez d'entendre la réaction surprise de l'eurodéputée Intveld, présidente du groupe de suivi de la démocratie, état de droit et droits fondamentaux du Parlement européen, lors d'une session d'échange avec le Premier ministre slovène Janez Jancia sur la liberté des médias en Slovénie en mars dernier. Alors que le pays s'apprête à prendre le relais du Portugal à la présidence du Conseil de l'UE, son chef de gouvernement est déjà à couteau tiré avec les institutions européennes. Pendant qu'à Ljubljana, il échappe de justesse à une motion de destitution déposée par quatre partis d'opposition le 27 mai dernier. Une situation complexe, comme l'explique ici Lydia Petkovic, de la radio slovène RTV Slo. Le lendemain de la déclaration de la pandémie de Covid-19 l'année dernière, la Slovénie s'est dotée d'un nouveau gouvernement, le 14e, dirigé par Yanis Jancha. Depuis lors, l'opposition, ainsi que certains médias, l'ont accusé de saper la crédibilité de la présidence et d'embarrasser le pays, notamment en raison de son soutien à la Pologne et à la Hongrie, lors de leur blocage du paquet d'aides de l'UE contre la pandémie. Leurs accusations se sont intensifiées, notamment en raison des disputes du Premier ministre avec des journalistes étrangers, avec des eurodéputés et de l'embarras qu'il a suscité au cours du débat avec le groupe de surveillance de la démocratie du Parlement européen sur les pressions exercées sur les médias en Slovénie. En particulier, lorsque l'allié du SDS au pouvoir, le Fidesz hongrois de Viktor Orban, a quitté le Parti populaire européen, le Premier ministre Jancha a multiplié les déclarations et les gestes suggérant un flirt ouvert avec l'euroscepticisme. La plupart des autres partis parlementaires slovènes maintiennent actuellement une position pro-européenne plus passive. Selon certains, la deuxième présidence slovène de l'UE sera différente de la première, non seulement à cause de la pandémie, mais aussi en raison du rôle réduit du Conseil de l'UE et du pouvoir accru des autres institutions. En 2008, la Slovénie a connu la présidence la plus réussie comme nouveau membre de l'UE, mais cette fois, il semble qu'elle entamera cette présidence comme un État marginal. La période d'après-crise et le retour à la normale révéleront si les partis eurosceptiques retrouveront leur voix et ce que cette voix dira. Beaucoup dépendra probablement de la manière dont les conséquences économiques de cette crise seront gérées au sein de l'Union et de la capacité du bloc à agir effectivement et efficacement dans l'intérêt de tous ses citoyens.